0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 juin et c'est le mug numéro 184. C'est à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin, il fait beau, il fait chaud, j'espère que c'est le cas chez vous aussi, que vous pouvez profiter, profiter un petit peu de, de ce ciel bleu et que vous ne souffrez pas de la chaleur non plus hein, quand même, mais voilà du coup on a la patate, j'espère que vous êtes bien installé devant votre petit déjeuner, bonjour bonjour, je vois qu'il y a déjà Jérôme dans la chat room je vois que ça rayonne aussi dans les commentaires, bon ben tant Mieux. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver euh, ce matin, cette semaine, pour parler. Actu Tech, sujet brûlant de la tech. Il y a pas mal de choses à discuter cette semaine, hein, entre la WWDC, l'annonce fracassante de Microsoft, tout ce qui a pu se passer dans la sphère du gaming aussi cette semaine. On va essayer d'aborder quelques sujets. On va pas pouvoir tous les traiter, mais on va essayer de parler de ceux qui ont attiré mon œil, on va dire ce matin, et puis on va en discuter ensemble. Je vous propose de commencer. Sans plus tarder du coup avec les news. Alors, euh, je vois qu'il y en a certains qui me disent petite latence. Je, je, si c'est pas problématique de votre côté, euh, et ben euh, tant mieux, euh, ça c'est pas très grave. On s'en fout à la rigueur de ma gueule. Euh, j'ai pas grand chose à vous montrer, à vous partager en termes de visuel euh, dans le live ce matin, donc euh, ça devrait pas être trop trop euh, gênant. En tout cas, euh, si vous avez des soucis, tant que c'est pas un problème de son, euh, je ne vais pas euh, modifier de mon côté ou relancer euh, le stream. Voilà. Euh, et n'hésitez pas à. Redé- démarrer de votre côté aussi, des fois ça vient de votre côté, même si euh, des fois ça vient de mon côté aussi, on a pu le voir euh, il n'y a pas si euh, longtemps je vous propose de commencer avec le premier article, le premier article c'est euh, la euh, guerre ou la course euh, au calculateur pardon, euh, dans le monde et officiellement le Japon a doublé euh, les états unis et la Chine pour la première fois euh, en 10 ans, puisque la, les états unis et la Chine se battaient euh, le, le, la place du dieu de tête, hein, on va dire, euh, dans cette course, et eh ben le Japon, ça y est, est repassé devant pour la première fois en dix ans euh, avec une machine qui s'appelle Fugaku, euh, qui est euh, nommée hein, d'après le mont Fuji, puisque c'est un autre de ses petits, euh, de ces petits noms, c'est un hommage au mont Fuji évidemment, euh, mont euh, mythique euh, du, du Japon euh, j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller mais bon c'est pas le sujet euh, et donc voilà euh, donc Fugaku a remporté euh, la victoire et d'ailleurs pour information euh, ce supercomputer euh, est aujourd'hui ou super ordinateur euh, super calculateur pardon on va plutôt euh, lui donner son, son vrai terme euh, aujourd'hui est occupé à euh, la lutte contre le coronavirus donc en effet ils sont mobilisés hein, ces super calculateurs pour euh, bah, voilà, sur des sujets euh, très complexes. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Cette machine, ce supercalculateur, a été construit par Fujitsu. Ce n'est pas la première fois, hein, d'ailleurs, que Fujitsu s'occupe des supercalculateurs euh, japonais. Il se trouve euh, à Kobe, dans le sud des pays, hein, dans les locaux de Riken Center for Computational Science. Euh, donc, elle est surpuissante, hein, S'appelle, euh, il s'appelle sur, supercalculateur pas pour rien, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, donc, euh, celui-ci, la Fugaku, euh, surpasse de 2,8 fois le système Summit, euh, sust- le système américain qui était à la tête jusqu'ici des supercalculateurs. Euh, donc il le, le Fugaku euh, le surpasse de 2,8 fois, ce qui n'est quand même pas rien d'être deux, plus de deux fois plus euh, performant et rapide euh, que la machine la plus rapide c'est quand même euh, pas mal. Euh, et, euh, et donc d'ailleurs euh, en effet Summit était un, donc avait été inauguré, un, inauguré pardon en novembre 2018 et était fabriqué euh, et fabriqué euh, par IBM et déjà évidemment un monstre de euh, puissance euh, et d'ailleurs euh, Summit au moment du euh, lancement euh, avait, euh, avait mis en avant la capacité de, d'effectuer 200 millions de milliards de calculs par seconde. Hein. Voilà. Je, je, je pense qu'aucun d'entre nous est aussi rapide, évidemment. Euh, et, euh, et donc, par exemple, pour avoir une idée du volume de travail abattu par Summit qui n'est donc pas le plus rapide aujourd'hui, il faudrait que tout le monde sur Terre fasse un calcul par seconde tous les jours et pendant 305 jours. Euh, Voilà, donc euh, euh, c'est pas mal. Et donc, à savoir, donc Fugaku fait euh, ça euh, fois 2,8. Voilà, donc... euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, là-dessus euh, La dernière fois qu'un autre pays autre que euh, le, le, les États-Unis ou la Chine avait été euh, premier du top euh, 500, puisque c'est un top 500, justement, des supercalculateurs, c'était en no- novembre 2011. Donc, ça remonte. Hein, comme je vous disais, ça faisait 10 ans que ça n'était pas arrivé. Et c'était déjà... Euh, le Japon à l'époque. Donc euh, voilà, ils ne sont pas nouveaux euh, dans la bataille. C'était déjà le Japon avec le K-Computer qui avait été également conçu par Fujitsu également. Euh, euh, Mais bon, si on regarde un petit peu le classement total par pays avec le nombre de euh, supercalculateurs dans le top 500, euh, on va dire que quand même le Japon reste modeste euh, par rapport à la Chine et aux états unis parce qu'en effet la Chine a 226 supercalculateurs dans le classement, c'est énorme, euh, et euh, les états unis euh, en ont 114, ce qui est euh, pas mal non plus, le Japon lui en a 30, ce qui est énorme quand même bien. À titre de comparaison, d'ailleurs, la France, elle, se positionne en quatrième euh, pays la plus pré- le plus présent euh, dans euh, ce top avec 18 installations. Alors là, vous voyez, euh, j'étais la première étonnée euh, ce matin, mais euh, voilà, on est quatrième pays à être présent euh, dans ce top 18. Ça ne veut pas dire qu'on est à la quatrième place, hein, euh, mais en, en tout cas, on a, euh, en nombre de supercalculateurs dans ce top 500, on en a 18 euh, voilà donc on fait partie on est le quatrième produ- euh, pays produit on est le quatrième pays qui a le plus de supercalculateurs dans ce top 500 voilà euh... après les performances de Fugaku euh, ont été flashées aujourd'hui à, ver- euh, à 415,5 pétaflops. Euh, il est en mesure de réaliser à peu près 415 millions de calculs par seconde c'est évidemment énorme hein. euh, mais euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que Fugaku n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore totalement construit. Euh, voilà, il ne dispose euh, que de 15% de la puissance totale euh, qu'il doit avoir à terme. Et le chantier euh, de ce supercalculateur Fugaku est prévu pour être terminé en 2021. Voilà, donc ça arrive très très vite. Euh, c'est assez euh, impressionnant de se dire qu'aujourd'hui, il n'en est qu'à 15% euh, des capacités prévues. Donc, euh, donc, voilà, il va falloir s'accrocher. Euh, et donc, d'ailleurs, Fugaku devrait bientôt, ou en tout cas prochainement, entrer dans l'ère de l'exaflop avec 1000 pétaflops. Euh, qu'il a, et donc, ça va dire, ça, enfin, ça, veut dire, en tout cas, qu'il va pouvoir produire un milliard de milliards de calculs par Seconde. Donc c'est vraiment une course à la puissance hein, entre le, le Japon, les États-Unis et la Chine, euh, mais, euh, mais évidemment l'Union Européenne est également dans euh, le coup. Euh, ce qui est intéressant euh, pour Fugaku en termes de spécificité, c'est que ce supercalculateur repose sur une architecture... Arme. Euh, voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, ça assure un haut niveau de fiabilité, ça supporte une large euh, variété de logiciels et ça entraîne également une faible consommation énergétique, ce qui est quand même un point euh, crucial pour ces supercalculateurs, euh, puisqu'ils sont évidemment euh, très, très énergivores. Euh, dans, voilà, en temps normal, ils font énormément de calculs et donc du coup, ils ont besoin d'énormément de puissance qui dit énormément de puissance demande aussi énormément d'énergie donc c'est important aussi de euh, s'intéresser aussi au mode de consommation et à l'optimisation euh, de la euh, consommation énergétique donc là c'est euh, là c'est chouette je lis un petit peu vos commentaires la France en a pour estimer la météo, les universités les utilisent pour avancer la recherche. Oui, tout à fait, euh, Tayzen. En fait, vous avez plein, plein euh, d'applications hein, pour, euh, pour les supercalculateurs. Euh, à savoir quand même que euh, Fugaku, euh, aujourd'hui, se concentre en effet sur, euh, sur le, le coronavirus. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire notamment là-dessus Euh, Voilà, donc Fungaku peut examiner 2000 traitements existants simultanément, euh, qui ont des approches qui ne figurent dans aucun essai euh, clinique actuellement en cours, pour estimer leur effet tout simplement sur le virus au niveau euh, moléculaire. Il peut également travailler travailler sur des simulations de comportement humain en situation de pandémie pour révéler les facteurs positifs, négatifs ou en testant différents cas de figure socio-économiques, ce qui est particulièrement important pour savoir comment approcher dans chaque pays euh, la crise euh, sanitaire et euh, aider à la prise de décision. Euh, un exemple qui a été euh, donné notamment par le directeur du Riken Center for Computational Science, Satoshi Matsuoka, euh, il a notamment donné l'exemple euh, qu'en se basant sur les, évo- les, les évaluations de Fugaku, il indique que les applications comme StopCovid notamment, donc les applications qui vont euh, alerter lorsque vous avez été euh, en contact proche avec une personne testée positivement au, au COVID-19, euh, il faut que ces applications doivent être installées euh, par au moins 60% de la population pour qu'elles soient efficaces. Bon, c'est une statistique qui a quand même été euh, disputée hein, par d'autres scientifiques, mais en tout cas, l'ordinateur a calculé ça. Mais euh, il y a également d'autres choses sur lesquelles euh, il travaillent, notamment euh, le, la propagation des gouttelettes et des postillons dans des environnements clos, euh, comme un bureau ou une chambre d'hôpital, mais aussi l'impact de la circulation de l'air sur Ces projections, Euh, par exemple, quand il y a un un courant d'air parce que les fenêtres sont ouvertes ou qu'il y a un un système de climatisation, etc., pour comprendre euh, un petit peu les différents environnements dans lesquels le euh, virus peut euh, se propager, si c'est favorisé, si la propagation est favorisée ou pas, et comment et à quel degré, etc., Mais en tout cas, une fois que la crise sanitaire sera passée, il pourra euh, évidemment ce supercalculateur pourra évidemment être utilisé à d'autres fins parce qu'il n'a pas été construit juste pour ça. Euh, Il va pouvoir être utilisé notamment pour euh, pour Euh, excusez-moi, suivre euh, les aléas climatiques et notamment le Japon est connu euh, pour les tsunamis, le séisme, les activités volcaniques, les prévisions météorologiques etc. Enfin, voilà, il y a plein plein d'utilisations. En effet, plus vous êtes capable d'anticiper, euh, de prévenir euh, et voilà, d'anticiper les développements euh, et ce genre de catastrophes euh, ou en tout cas d'événements euh, climatiques ou météorologiques, mieux vous pouvez vous préparer, pro- préparer la population, le pays, euh, les, les producteurs également à euh, ce type d'événement et protéger, prendre les bonnes actions. Il y a également aussi euh, des calculs euh, sur le vieillissement notable de la population, euh, ce qui va nécessiter évidemment des euh, progrès euh, dans euh, la santé et peut-être un travail sur la dynamique de la société euh, japonaise, évidemment. Voilà, donc euh, euh, c'est des sujets assez intéressants et euh, c'était pour noter quand même que... euh, Premier événement quand même en dix ans de réussir à détrôner euh, la Chine ou euh, les États-Unis. Les Japonais, japonais qui sont quand même euh, qui font partie quand même des pays extrêmement euh, reconnus en termes de technologie évidemment. Cette super capacité de calcul a permis aussi de, re- de rentrer dans une ère où on a moins besoin d'études IRL, in real life, euh, en les remplaçant par l'étude simulée. Oui, tout à fait. Merci pour euh, ta précision, Alec. À quoi servent les super calculateurs français AIMAX, hey, alors je ne connais pas les programmes. Euh, je sais qu'il y en a, en effet, qui travaillent sur, le, pareil, les événements métoro- météorologiques, euh, puisque c'est un des euh, enjeux euh, importants. Euh, il doit y avoir notamment aussi des choses sur euh, le, l'écologie, euh, le développement durable, etc. Mais euh, là, je te fais des... des je stipule, voilà. Enfin, je, je fais des des, euh, des hypothèses, voilà. Donc, euh, donc, voilà, en tout cas, pour euh, le Japon qui revient en grande forme dans la course des supercalculateurs. Euh, on enchaîne on enchaîne avec a priori euh, les Anonymous qui font de nouveau parler d'eux puisque tout simplement euh, 269 tout simplement hein, 269 gigas de données appartenant aux forces de l'ordre américaines ont été publiées par l'organisation Distributed Daniel of Secrets qui est pas Wikileaks, mais qui est un peu sur les mêmes principes que Wikileaks, hein, pour ceux qui qui euh, se demandaient quelle était cette organisation. Euh, et justement, l'organisation a publié ces 269 gigas sous euh, le nom euh, Blue Leaks. Euh, voilà. Euh, et. Euh, et a priori, c'est en effet attribué à la célèbre organisation Anonymous euh, par la représentante de l'organisation. Euh, la fuite, qu'est-ce qu'elle cible Alors, je rappelle, la fuite s'appelle Blue Leaks. Eh bien, en fait, elle cible et elle, elle expose euh, des données euh, des, sur les actions de la police et d'autres euh, sur les victimes euh, de crimes euh, qui ont été euh, effectués aux États-Unis. Voilà, donc euh, c'est quand même assez... Euh, Assez euh, impressionnant, hein. c'est la plus grosse fuite de données des forces de l'ordre euh, américaines qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, et ça court sur euh, à peu près 24 ans de euh, données policières, puisqu'en fait les fichiers s'étalent d'août 1996, et oui j'avais, j'avais même pas 10 ans d'août 96 au 19 juin 2020 donc très récemment donc 24 ans de données voilà qu'on peut parcourir avec cette, ce, ce leak. Euh, et ça met en avant les notes internes contenues dans la base, euh, avec, euh, la, euh, qui détaillent la façon dont les policiers suivent les manifestants, notamment. D'autres documents contiennent des propos euh, des forces de l'ordre sur le, le mouvement antifasciste, très critiqué par le président Donald Trump. On a également... Euh, qu'est-ce que je peux vous dire dessus Une note interne du FBI sur la surveillance des réseaux sociaux qui leur permet d'avertir les forces de l'ordre locales sur les messages anti-police de certains individus. Euh, il y a eu aussi euh, un avertissement interne du FBI sur un groupe de suprémacistes blancs qui se faisait passer pour un groupe d'antifascistes, etc. Bref, il y a beaucoup, beaucoup euh, de euh, données disponibles euh, dans euh, ce euh, leak. Donc ça, c'est assez euh, impressionnant. La, l'organisation euh, donc, euh, qui s'appelle Distributed Denial of Secrets, Dididos Secrets, euh, donc, a, a choisi de publier ces 269 gigas de euh, documents sous le nom Blue Leaks, comme je disais tout à l'heure. Et Ils l'ont publié le 19 juin hein, dernier. Vous le savez, c'est une date très importante. On en a déjà euh, parlé justement à ce moment-là puisque c'est la date de Juneteenth qui commémore l'émancipation euh, des euh, esclaves noirs au euh, Texas. Euh, et donc justement, elle avait euh, été célébrée de manière particulière cette année euh, et reconnue, euh, notamment par de nombreuses industries, euh, suite au mouvement Black Lives Matter, euh, suite au au décès, euh, malheureusement, de George Floyd, euh, euh, déclenché par euh, les violences policières, évidemment. Voilà. donc, ce qu'on peut savoir, euh, c'est qu'on euh, a donc euh, des partages de données sur différentes organisations policières euh, et la fuite proviendrait de net de Net Central, qui est en fait une entreprise de développement web dont, euh, dont les Fusion Centers sont clients. Alors, c'est quoi les Fusion Centers ben, En fait, c'est des, euh, des institutions qui sont chargées de faciliter le partage euh, des données entre différentes organisations policières, justement. Et donc, de cibler, euh, évidemment, ces Fusion Centers, c'est s'assurer euh, d'avoir, euh, du coup, un, une quantité de données bien plus euh, importante. Euh, les données sont passées actuellement donc, au fin de pain par les, les journalistes et militants, euh, mais en effet, je le rappelle, il s'agit quand même de la plus grande fuite de données de l'histoire de la police américaine. Donc ça, c'est euh, quand même à, euh, à euh, noter. Alors après, on peut se, donner, euh, se, se poser la question pardon, sur la euh, dangerosité un petit peu de ces données qui ont été divulguées. Qui sont mises à disposition, vous, avez un, vous pouvez y accéder, vous avez même un moteur de recherche pour chercher des, des données particulières, etc. En effet, les forces de l'ordre là, s'inquiètent de certaines données qui sont très sensibles, comme les données personnelles des agents, numéros de téléphone, adresse, email. surtout actuellement, alors que les tensions sont quand même assez importantes. On a également des numéros de compte bancaire ou encore des images de criminels sur lesquels ils enquêtent. Alors, à savoir quand même que Didido Secrets a a passé quand même la semaine à écarter plus de 50 gigas de données sensibles sur les victimes de crimes, les enfants et certaines organisations avant de publier euh, le, le leak mais, euh, mais voilà euh, aujourd'hui euh, les données peuvent être exploitées par euh, tout le monde elles pourraient euh, aussi servir aux cybercriminels pour viser les forces de l'ordre malheureusement et notamment euh, les euh, Fusion Center, donc ces centres qui euh, sont chargés de permettre le partage de données euh, entre différentes organisations euh, policières en effet, en fait, ce qu'on trouve dans, dans ça, c'est on trouve de nombreuses indications sur la façon dont ces organisations, euh, des, de, ces fusion centers, stockent et protège les données. Et donc, qui dit plus d'informations là-dessus, dit aussi euh, informer sur comment contourner euh, ces systèmes. Donc, en effet, il y a également aussi certaines enquêtes en cours qui pourraient potentiellement être euh, entravées par la fuite euh, et potentiellement mettre en danger certaines victimes, euh, d'après les forces de l'ordre. Euh, là, c'est euh, vraiment une inquiétude euh, du côté de les forces de l'ordre, même si l'organisation a essayé en tout cas de, euh, d'écarter les données euh, les euh, plus sensibles. Euh, alors, maintenant, sur le retour euh, d'Anonymous, alors c'est vrai que euh, a priori, euh, il s'agirait euh, d'Anonymous, mais comme vous le savez, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir si on attribue ou pas euh, ces mouvements-là. Après, là, Euh, Comme c'est un groupe hétérogène euh, qui réapparaît, voilà, etc., qu'il n'y a pas de structure concrète, euh, c'est toujours un peu compliqué parce que chacun peut se déclarer membre euh, d'Anonymous. Mais bon, euh, là, en tout cas, il s'agit quand même d'un hack euh, assez... euh comment dire, impressionnant, euh, assez euh, sophistiqué. Euh, et donc, a priori, voilà, ça pourrait marquer un vrai, euh, euh, un vrai retour euh, puisque Blue Leaks c'est donc euh, d'une ampleur euh, vraiment importante et, euh, et donc euh, pourrait marquer donc, le véritable retour euh, des Anonymous euh, avec des hackers plus expérimentés de ce qu'on a pu voir par rapport aux autres tentatives précédentes de hack voilà ou de leak. Voilà, en tout cas, pour le leak sur euh, les euh, données euh, des forces de l'ordre américaines. C'était quand même important d'en parler. Et puis, on enchaîne. Mais cette fois-ci, on va prendre des nouvelles du côté de la France euh, avec l'application Stop StopCovid. Bah, maintenant, ça fait euh, bah, trois semaines que l'application StopCovid, déjà. Hein, trois semaines que l'application StopCovid est euh, disponible. Euh, je ne sais pas si vous, vous l'avez euh, Installée euh, dans la chatroom ou pas, c'est pas forcément euh, exactement le, le sujet euh, de la news du jour, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que l'application aurait été téléchargée 1,9 million de fois, mais parce qu'il y a un mais, elle est déjà désinstallée par une personne sur quatre. Euh, voilà donc. Euh, Pourquoi les gens désinstallent euh, cette application euh, aussi rapidement C'est peut-être parce euh, qu'elle n'est pas très claire, qu'il y a un manque de clarté, qu'elle n'inspire pas confiance. Bref, il y a plein de raisons euh, potentielles ou euh, parce qu'en fait ça veut dire qu'on a une application on n'a pas l'impression qu'elle fasse grand chose parce qu'à part être ouverte en tâche de fond ben euh, elle se manifeste pas énormément. Moi depuis par exemple moi je l'ai installée et depuis que je l'ai installée j'ai eu deux fois une notification euh, pour euh, réactiver euh, l'application StopCovid, c'est tout. Voilà. Mais ce qui est intéressant euh, ici, c'est que euh, tout simplement, euh, le, secrétaire, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, s'est exprimé euh, hier euh, au cours d'une conférence de presse que l'application StopCovid n'a envoyé aujourd'hui, hein, depuis trois semaines, que 14 notifications à ses utilisateurs euh, depuis sa mise en marche le euh, 2 juin euh, dernier. Euh, donc 14 notifications. Donc les notifications là dont on parle, c'est euh, évidemment vous alerter parce que vous avez été en contact avec une personne. Qui a été testée positivement au coronavirus euh, ou en tout cas au Covid-19. Donc donc voilà. Et tout ça dans le but évidemment d'enrayer la propagation euh, du virus, de pouvoir vous faire tester, de vous isoler euh, et euh, de euh, pouvoir euh, éviter la reprise, une seconde vague de propagation euh, de euh, l'épidémie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour déclencher ces 14 euh, notifications? Ben voilà, les personnes qui ont été euh, testées euh, positivement au Covid-19 se sont vues euh, remettre un QR code et ont été invitées à euh, scanner ou entrer euh, ce code dans l'application StopCovid. Pour signaler euh, voilà, de manière anonyme que euh, voilà, les personnes avec qui elles ont été en contact proche euh, dans les 48, 48 dernières heures euh, devraient se faire tester ou en tout cas euh, se, s'auto-confiner euh, elles-mêmes. Euh, donc, ça signifie que, euh, il y a 68 personnes, euh, en tout cas, qui ont partagé leur signalement, le fait qu'elles ont été donc, testées positivement euh, au COVID-19. Et donc, seulement 14 notifications ont été envoyées suite à ces euh, signalements, ce qui correspond à environ une notification envoyée pour 4 personnes malades, ce qui est relativement euh, peu quand même. Mais euh, voilà, ce qui est quand même... Euh, assez logique, parce que pour pouvoir quand même être euh, faire partie des personnes euh, à risque, il faut euh, rester 15 minutes à moins d'un mètre, euh, etc., etc. Donc, euh, Cédric O lui-même hein, euh, s'est étonné euh, du, du nombre de notifications qui est assez faible. Euh, voilà, donc a priori, il dit que ce sont des éléments que l'on doit confirmer par des études euh, terrain. Euh, il est possible que le nombre soit logique compte tenu du fait que vous ne remontez, pas vos, contacts, que, que vous ne remontez vos contacts que sur 48 heures avoir en tout cas euh, et en effet voilà comme je vous disais il faut euh, être un contact à moins d'un mètre et plus de 15 minutes pour recevoir euh, cette notification euh, en tout cas ils vont euh, mener un petit peu l'enquête pour voir si ce nombre euh, est euh, logique ou pas euh, qu'est ce que je peux vous dire de plus euh, donc peu de Peu d'impact en tout cas pour pour l'instant pour l'application StopCovid s'il ne s'agit que de 14 euh, notifications. Euh... Donc voilà, je peux vous montrer un petit peu le nombre. Euh, L'évolution continue d'activation de l'application par euh, jour depuis le 2 juin. Vous voyez qu'aujourd'hui, on atteint les 1,8 million d'activations. Et donc, euh, voilà, au nombre des désinstallations, on a donc 460 000 désinstallations sur 1,9 million. On se doute que beaucoup de de personnes ont dû être curieuses euh, de l'application, vouloir l'installer, la regarder et finalement la désinstaller. Dans l'absolu, on est en train de se plaindre qu'il n'y a pas assez de contaminés pour justifier la rentabilité de l'app. Oui et non. Euh, Jérôme, je pense que le, le problème, il est plus loin. On, on sait qu'aujourd'hui, il y a trois euh, départements qui sont repassés au nombre 1, au-dessus de 1, en termes de facteurs de propagation. Euh, donc, en, en effet, il y a une reprise potentielle euh, de la propagation de l'épidémie dans trois départements. Euh, et donc, euh, bah, c'est quand même relativement inquiétant, puisque les chiffres ne reflètent pas forcément... Euh, les chiffres, en tout cas, des notifications de l'application euh, Stop StopCovid ne reflètent pas forcément la situation en France, ce qui montre l'ineffic- l'inefficacité pardon, de euh, l'application. C'est quel département c'est, euh, ah, oh, je ne les ai plus en tête. Euh, attendez, je vais. j'ai vu l'article hier. J'aurais dû le, les chercher. Euh... Je cherche en direct. Euh... Voilà, donc le... le... Donc, c'était le taux de reproduction de base du virus. Donc, le R0 qui est repassé euh, à 1, dépasse même 1 dans trois régions, dont la Normandie. Mais est-ce qu'ils vont nous, demander, nous donner les autres régions On a euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Normandie et en Occitanie. Voilà, vous avez euh, les trois régions. Ce n'est pas les départements, c'est les régions. Donc voilà, donc, euh, sachant qu'en effet, c'est, passé, c'est de nouveau passé euh, au-dessus du niveau 1, euh, voilà, il faut quand même être très, très euh, vigilant. Donc attention, ne perdez pas les bonnes euh, habitudes, hein, euh, gestes barrières, euh, distanciation sociale, euh, masque quand vous le pouvez euh, pour éviter évidemment euh, la propagation. On enchaîne avec euh, l'autre news, une prochaine news, et cette fois-ci c'est du côté de Google, Google qui euh, double un petit peu ses efforts sur la lutte contre la désinformation, puisque après avoir appliqué euh, des euh, tags de euh, fact-checking sur les résultats de son de recherche euh, Google, eh ben ils vont appliquer la même logique aux euh, photos de Google Images. Alors attention, hein, comme, euh, comme on en a déjà parlé, euh, le fact-checking, c'est pas Google eux-mêmes qui le gère, c'est euh, géré par des partenaires. Euh, est-ce que j'ai plus d'informations euh, là-dessus ah, Il faudrait que les pubs arrêtent de se charger pour éviter... Euh, de faire bouger mon article tout le temps. Bon, écoutez, je ne retrouve pas. Mais, euh, mais voilà, le fact-checking, en tout cas, arrive sur Google Images. Euh, ils l'ont annoncé donc le, 20 de, le 22 juin euh, dernier. Ça permettra de vérifier l'authenticité euh, des euh, photos. Euh, notamment, donc on a, là, on a un petit exemple dont vous avez pu euh, en entendre parler. C'était euh, les requins euh, qui euh, nageaient dans euh, la ville de Houston, etc., En fait, c'était juste un montage photo qui avait été réalisé. Et la vraie euh, photo est pas super rassurante non plus, mais c'était donc un requin qui arrivait euh, dans le dos d'un kayakiste. Désolée pour le kayakiste. Donc là, euh, pour le coup, on était euh, clairement sur une euh, photo euh, manipulée. Et donc, on peut voir que euh, sous la photo, on a le meilleur, euh, enfin, le contexte euh, qui est euh, vérifié. Euh, dans la ville de Boston. bon, En tout cas, sur le, le screenshot, c'était Houston, mais OK. Euh, voilà, donc, il s'affichait en effet, d'une manipulation d'une autre photo euh, qui était issue du magazine Africa Géographique de 2005. Euh, voilà. Donc, il euh, n'y aura pas, par contre, euh, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en effet, ils vont fact-checker les images mais il n'y aura pas d'impact sur le classement sur le ranking euh, des résultats dans euh, google images donc ça c'est quelque chose quand même à retenir euh, mais vous allez pouvoir avoir un label qui informera qui a donc une information euh, la, qui indiquera la présence d'un média détourné euh, donc sous les vignettes des sites qui euh, le reprendraient qui reprendraient euh, ce visuel voilà donc, petit euh, petite ajout, mais ajout euh, bienvenu qui euh, fait suite, évidemment, aux différents efforts euh, de Google dans cette lutte contre la euh, désinformation. On enchaîne avec une autre euh, brève. Et cette fois-ci, c'est du côté de LinkedIn. Alors, vous l'avez peut-être vu parce que ça a un petit peu buzzé. En tout cas, moi, quand j'allais sur LinkedIn, j'ai vu pas mal de personnes en parler. C'est aussi parce que je suis pas mal de personnes qui sont dans la tech, je pense. Mais euh, les stories... Et oui, les stories arrivent sur LinkedIn. Snapchat peut être fier d'avoir propagé cette fonctionnalité sur à peu près tous les réseaux sociaux euh, disponibles aujourd'hui. Vous avez donc les stories qui font leur arrivée sur LinkedIn. Alors, ce n'est pas exactement une euh, grande, grande euh, surprise puisque euh, puisqu'en fait, euh, ça avait été initialement euh, testé euh, depuis un certain temps au Brésil. Euh, Alors, attendez, j'essaie... Voilà LinkedIn avait commencé à déployer euh, cette fonctionnalité de Stories en mai dernier hein, au Brésil avant de l'étendre aux Pays-Bas et aux Émirats Arabes euh, et puis ensuite euh, il y a quelques jours en Australie. Euh, Aujourd'hui, donc la France fait fait partie des cinq pays à bénéficier euh, en premier de cette nouvelle euh, fonctionnalité et donc euh, voilà, on a euh, donc des personnes qui s'expriment notamment la directrice de la rédaction de LinkedIn Actualité en Europe Sandrine Chauvin qui euh, partage notamment que les stories se veulent un nouvel espace d'information et de discussion, notamment alors que de nombreux Français sont toujours en télétravail le réseau mise ainsi sur le partage de tous les aspects de votre vie professionnelle Euh, donc au niveau du fonctionnement on est vraiment sur un fonctionnement assez classique et similaire aux autres types de stories qu'on peut voir sur les réseaux sociaux puisqu'en fait euh, les utilisateurs de LinkedIn pourront tout simplement euh, publier une photo une vidéo de 20 secondes maximum ou du texte sous forme de story donc qui disparaîtra au bout de 24 heures Euh, exactement un peu comme sur les autres plateformes euh, et vous pouvez également publier plusieurs stories à la suite et euh, voir qui euh, les a regardées. Donc, voilà, hein, tout simplement, euh, on a quelque chose de pas très original euh, ici, mais qui fonctionne, hein, qui a prouvé fonctionner. Voilà, on a euh, un exemple. Donc, on peut voir euh, la date, euh, depuis combien de temps la story a été euh, partagée et vous pouvez voir le nombre de vues, etc. Donc voilà pour euh, LinkedIn, hein, pour partager vos petits instants professionnels. Est-ce que vous, c'est une fonctionnalité euh, que vous comptez utiliser dans la chatroom Des stories LinkedIn, l'enfer des messages corporels de motivation. Ah et tu penses Tu penses qu'il y aura des messages corporels de motivation là-dedans ah ouais, oui. Guillaume qui donne un exemple justement. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous partager mes trois tips productivité en open space. Oui, bah après, tu avais aussi euh, ce genre de choses partagées en articles ou en, en commentaires. Voilà. Déjà, il faut être sur LinkedIn. Oui, Yves Castel, c'est vrai, je pense que c'est valable sur tous les réseaux sociaux. C'est vrai pour Instagram, c'est vrai pour euh, Snapchat. Euh, c'est vrai que si tu n'es pas sur Snapchat ou Instagram, tu verras pas les stories. Hein. a clairement pas. De toute façon, dans mon boulot, LinkedIn n'est pas beaucoup utilisé. Oui, c'est vrai que dans le secteur euh, peut-être de pharmacie, c'est pas hyper euh, utilisé. Je ne connais pas trop. En même temps, je ne vais pratiquement jamais sur LinkedIn. Je ne comprends pas à quoi servent les stories, quelle que soit la plateforme. Ah, vais euh, moi, je t'avoue que sur Instagram, euh, je me suis assez laissée prendre par euh, des stories. Euh, ça dépend qui, en fait. Euh, je sais que je vais regarder euh, certaines stories de certaines personnes, mais, mais d'autres, je, je vais les passer. Mais euh, bon, après, c'est sympa avec tes amis, par exemple, euh, parce que tu peux garder contact, tu peux euh, euh, voilà, partager des bons plans, etc. Moi, il y a aussi certains anciens collègues que je suis... Euh, ah, euh, il oh, y, y a des comptes intéressants quand même pas du tout je trouve pas ça bien bon, vous n'êtes pas emballé par les stories LinkedIn alors moi j'étais pas hyper hyper convaincue euh, mais euh, mais bon on peut comprendre que LinkedIn veuille surfer sur la vague euh, de cette feature euh, qui est devenue populaire. Après, ils ont quand même fait des tests depuis mai. Bon, c'est relativement récent quand même, mais, euh, mais euh, à voir s'il y a une vraie adoption, quoi. En tout cas, moi, je ne suis pas sûr. Déjà, je, je, voilà, LinkedIn, euh, c'est pour un usage bien particulier. Je ne suis pas sûre que j'y aille pour euh, voir des stories, mais bon. L'important, c'est que, ça, que le contenu soit consommé, en fait. Pourquoi pas si ça, ça crée plus d'engagement Exactement, je pense que c'est un peu le but, euh, Pierrick. Je pense que c'est le, le but de LinkedIn euh, là, là-dedans. C'est de créer plus d'engagement, d'interaction sur la plateforme, faciliter les échanges euh, et donner de la visibilité à certaines personnes. On ne communique pas avec nos collègues comme sur un, un Instant Snap. Là, c'est marrant, j'utilise pas euh, LinkedIn pour mes collègues puisque avec mes collègues on a des on a Slack par exemple, c'est plutôt pour le réseau professionnel. Bref, on enchaîne. Vous n'êtes pas du tout emballé, donc c'est pas la peine qu'on y passe beaucoup plus de temps. Euh, c'est la fin des News Tech ce matin. Il est 8h38. C'est bon, je vais pouvoir avoir le temps d'aborder les deux autres euh, sujets dans la tartine dont je voulais euh, parler ce matin. Mais euh, je vous rappelle que si vous souhaitez gagner un mois de Shadow, vous savez, le PC dans le cloud, eh ben, vous pouvez voir dans la description euh, de l'émission euh, sur YouTube eh ben, comment ça se passe. Il y a un tirage au sort par semaine et le gagnant est à Annoncé chaque vendredi par Jérôme. Donc rendez-vous dans la description de l'émission si vous souhaitez savoir comment tenter de gagner un mois gratuit de Shadow de PC dans le cloud. Voilà, je vous propose d'enchaîner avec la tartine. donc avec la tartine, vous le savez le mercredi j'aime bien vous parler un petit peu de l'actualité streaming, actualité ou sujet streaming, hein, que ce soit un album, une série euh, télé, euh, mais là ce sera plus actualité streaming parce que il y a pas mal de choses qui se passent alors évidemment je vais revenir sur l'annonce euh, liée à Mixer, on va essayer de voir un petit peu euh, ce qui s'est passé en détail et pourquoi euh, ça s'est passé euh, comme ça euh, mais avant euh, je pense qu'il y a un sujet euh, même encore plus important euh, à aborder, et je pense qu'il faut faire attention à ne pas euh, le passer euh, sous silence, euh, puisque ça a été trop longtemps passé sous silence, c'est euh, notamment euh, de euh, nombreuses euh, femmes qui s'expriment sur le sexisme et le harcèlement dans euh, l'univers du gaming. Voilà donc euh, je pense que c'est très très important euh, qu'on en parle, qu'on euh, donne de la visibilité euh, à euh, ce, ces, ces actes qui ne devraient pas se passer euh, voilà et, euh, et qu'on mette en lumière un petit peu euh, les pratiques d'une industrie euh, qui doit se renouveler et qui doit euh, promouvoir l'inclusivité et le respect euh, voilà dans le monde du gaming comme on le fait partout ailleurs, ou comme on devrait le faire partout ailleurs. Parce que je sais que ce n'est pas le cas, mais comme on devrait le faire partout ailleurs. Donc, comme il y a eu euh, dans différentes industries, différents secteurs, voilà, on a parlé du du mouvement MeToo, etc. Donc, il y a eu l'industrie du cinéma qui a été touchée, l'industrie de la tech, euh, qui est souvent montrée du doigt en termes de diversité également. Euh, Ben voilà, là, on va parler un petit peu de l'industrie du gaming, euh, le, le tutorien qui donne un très bon exemple de remarque Pas constructif du tout. (rire) Oh, les femmes et la technologie. Euh, Mais euh, il me l'a mis trois petits points. Je plaisante, bien sûr. Mais euh, voilà. Donc, il faut euh, vraiment parler de ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici Je vais vous faire euh, un petit peu euh, de contexte. Euh, Des des joueurs, joueuses, ont commencé à partager euh, leur histoire sur Twitter suite à un utilisateur qui a le le pseudo Holotide qui a tweeté notamment euh, sur sans nommer un, un joueur, mais qui a tweeté euh, et qui a, nommé, enfin, pas nommé, mais parlé d'un joueur euh, qui joue notamment sur Destiny euh, le vendredi soir et il l'a, il l'a appelé Scumlord et donc il a attiré l'attention sur le fait que cette personne euh, avait des pratiques euh, voilà, très très douteuses et que personne s'en doutait et que euh, voilà, on ne dénonçait pas euh, cette personne. Et donc suite à ce tweet de Holotide euh, et ben en fait euh, il y a eu trois euh, femmes streamers Jewels Verne, snaps et ShiftyFive euh, qui se sont exprimées sur Twitter également qui ont posté euh, et qui ont parlé de leur expérience avec ce joueur en question qui a donc été euh, dévoilé puisqu'il est appelé en ligne euh, sous le pseudo Leno euh, et Say No to Rage euh, donc voilà, il a, deux, il a deux pseudos sur lesquels euh, voilà, il est euh, deux pseudos qu'il qui utilise a priori, Lono ou Say No to Rage. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, moi je ne connais pas du tout puisque je ne suis pas euh, le, le gaming. Euh, et donc justement, elles ont posté leur expérience euh, qui inclut malheureusement euh, des attouchements sexuels non consentis, des propositions euh, de sexe euh, et harcèlement. Euh, et donc, euh, voilà, elles ont donc dévoilé euh, là-dessus leur histoire sur euh, Twitter. « Personne n'a partagé euh, leur identité » les streameuses ne souhaitent pas partager leur identité Euh, on a vu à plusieurs reprises que lorsque des streameuses partagent leur identité elles sont ensuite euh, elles font elles sont la cible ensuite de harcèlement euh, de menaces etc donc en effet là euh, je pense qu'il y a une notion de vouloir évidemment euh, se protéger Euh, et euh, ce n'est pas, évidemment évidemment, pas la première fois hein, que des femmes dans l'industrie euh, du gaming s'expriment. Ça fait quand même plusieurs années euh, qu'on en entend euh, parler, euh, notamment en 2014, il y avait eu euh, le, le, le mouvement hein, euh, euh, qui avait attiré l'attention justement sur euh, l'industrie du gaming. Il me semble que c'était en 2014. Euh, hop, 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 j'essaie de vous retrouver ça. Je ne vais pas vous le retrouver. Bon Bref, euh, on en a déjà euh, parlé, mais euh, à chaque fois, ça avait l'air d'être un petit peu un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais vraiment réel, euh, d'action réelle qui était prise ni par les plateformes pour sanctionner euh, ce genre de, de pratique, euh, ni vraiment d'enquête ou en tout cas de reconnaissance à l'échelle du grand public sur euh, l'inacceptabilité de ce genre de pratique, euh, Et il y avait très peu de conséquences pour euh, les streamers. Il y a eu euh, également euh, donc Leno qui a répondu hein, à ces accusations euh, sur euh, Twitter euh, avec... Non, euh, qui a répondu dans une vidéo YouTube carrément euh, aux accusations qui ont été postées sur Twitter. Euh, donc, il a répondu euh, samedi euh, et il a partagé sur le... fait. En gros, il a fait... Il a reconnu euh, les faits, il a dit que euh, son comportement, ou en tout cas les choses euh, qu'il a faites étaient inacceptables, euh, qu'il ne, f- ne fallait pas être inapproprié avec euh, ces personnes, euh, etc. Enfin voilà, il a, il a présenté en tout cas des excuses. Euh, il a refusé en tout cas de, de parler à des journalistes. Euh, mais voilà, suite à ça, cette, cette première... Euh, initiative, ben, il y a eu euh, d'autres streamers qui ont commencé à à partager leur expérience, à pouvoir parler. Donc, euh, euh, c'est là où il y a un effet positif, c'est de lever cette chape de plomb de euh, non-dit, de... voilà, d'invisibilité sur les actes inadmissibles qui sont euh, perpétrés euh, dans la communauté du gaming, le non-respect euh, des streameuses, la discrimination euh, basée sur le genre. Donc euh, là, c'est vraiment important de permettre à ces euh, femmes, ces victimes en tout cas ici, euh, de pouvoir s'exprimer euh, et, euh, et qu'on puisse en effet euh, adresser ce problème et faire réagir euh, les plateformes, les streamers et qu'il y ait une prise euh, de conscience. Euh, donc, euh, il y a eu aussi notre initiative hein, de Jessica Ritchie, 28 ans, qui est une streameuse et une créatrice de contenu euh, à New York, qui a également commencé à euh, rassembler un petit peu toutes les, euh, voilà, toutes les initiatives où les personnes vont essayer de, euh, voilà, faire porter leur voix. Elle a même partagé un article médium euh, lundi qui va justement euh, recenser un petit peu toutes les, tout le partage des expériences euh, pour justement donner euh, un petit peu une tribune à, à ces victimes euh, qui ont été donc, euh, ces personnes qui ont été victimes de harcèlement, de discrimination, etc. Euh... Il y a également euh, Molly Fender Ayala, qui est une streameuse sur Twitch euh, et qui euh, fait partie aussi de la communauté de développement euh, qui est LEAD euh, Community Development pour euh, le jeu Overwatch, hein, que vous connaissez euh, tous, euh, qui s'exprimait sur Twitter euh, dimanche matin et euh, dans laquelle elle a accusé notamment le CEO de, de la société Online Performance Group, qui est en gros une agence euh, de gestion de talents hein, euh, et qui travaille notamment avec de nombreux, de nombreux streamers. Euh, et a donc elle l'a accusé d'avoir agi de manière inappropriée envers elle et qui lui a proposé euh, donc un plan à trois en 2014. Euh, voilà. Et euh, à la suite de ça, le, le CEO. Euh, alors attendez, euh, le CEO normalement a, euh, si je me souviens bien, voilà, a annoncé qu'il allait euh, se retirer de son poste de CEO. En tout cas, euh, il dit qu'il ne se rappelle pas les faits, mais qu'il a choisi de croire les femmes et donc de croire Ayala, euh, même s'il ne se souvient pas des faits. Bref, c'est soit parce qu'il le fait trop souvent, soit parce qu'il a vraiment un problème de mémoire, mais bon. C'est le genre d'événement sur lequel je pense que je m'en souviendrai si j'harcelais des gens, mais bref. Euh, voilà, donc il n'a peut-être pas envie de s'en souvenir. En tout, cas, euh, en tout cas, il a dit qu'il n'allait pas chercher à contester ou quoi que ce soit. Euh, il allait choisir de croire euh, donc, le, le Molly Fender Ayala et qu'il se retirait de son poste. En tout cas, je pense que vraiment, euh, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas euh, les, juste des... qu'on ne se suffise pas, pardon, des excuses des streamers, mais qu'il y ait ait des vraies actions qui soient prises dans l'industrie en elle-même et qu'il y ait des sanctions euh, qui soient prises, des répercussions. Parce que tant qu'en fait, il n'y a pas de répercussions euh, sur sur les personnes qui propagent ce type de comportement, euh, ça va continuer à pulluler. Et, Et pareil, le genre de streamers qui vont dire une excuse un peu à la va-vite euh, et qui vont dire non, mais de toute façon, euh, moi je l'ai pas harcelé, etc. Et qui en fait se rendent pas compte que avec leurs propos, leur discrimination, leur harcèlement, ils encouragent aussi leur communauté à harceler euh, la, la victime parce que souvent, c'est pas le streamer qui est euh, le juste le premier responsable Euh, en tout cas c'est le premier responsable mais c'est juste le début du harcèlement généralement pour les victimes puisqu'après la la communauté va prendre le relais euh, et va cibler les victimes donc c'est suffisamment difficile d'arriver à partager son expérience liée à tout le trauma qu'il peut y avoir euh, autour de ce genre d'événement pour les victimes euh, pour en plus ne pas être euh, harcelé encore plus par la communauté Euh, voilà, donc qu'est-ce qui se passe actuellement En tout cas, euh, une société Astro Gaming euh, a dit qu'elle allait arrêter de sponsoriser euh, Lono et deux autres streamers qui ont été euh, ciblés par des accusations. Euh, on a aussi euh, des streamers euh, très reconnus et des clients qui ont décidé d'arrêter leur collaboration avec justement la société Online Performance Group. Euh, on a également Facebook Gaming hein, qui a choisi de, de suspendre temporairement un streamer également après des accusations euh, d'abus domestiques voilà Euh, et on a euh, également donc Brookthorne notamment quand je vous disais des streamers ont ont décidé d'arrêter de de collaborer avec Online Performance Group donc Thorne qui est un des streamers euh, et euh, et un joueur euh, qui a décidé justement euh, d'arrêter une joueuse en tout cas qui a décidé euh, d'arrêter son contrat avec Online Performance Group Euh, voilà qu'elle ne veut pas euh, être associée euh, plus longtemps avec euh, cette euh, société. donc, très justement, quand elle, elle, elle dit d'ailleurs, elle partage que quand c'est juste une personne qui s'exprime euh, ou une société, euh, ça reste un problème avec une personne. Mais quand il s'agit de toute une communauté qui s'exprime euh, contre ce type de pratique, et eh bien là, c'est plus euh, le problème de juste une voix, c'est un problème de communauté et qu'il faut euh, donc prendre action euh, là-dessus. Euh, voilà. Donc, on espère en tout cas qu'il y aura des actions qui sont prises. Euh, Twitch a partagé euh, notamment une déclaration dimanche en disant que la société allait justement prendre très au sérieux les accusations de harcèlement sexuel et de euh, mauvaises, enfin, de, de, de harcèlement, etc et qu'ils allaient prendre ça très, très au sérieux. Aujourd'hui, en tout cas, Twitch est assez pointé du doigt par euh, l'inaction de la plateforme euh, par rapport à ça. euh, Parce qu'en effet, s'il n'y a aucune répercussion sur les streamers, ben, euh, il n'y aura aucune motivation à arrêter ce genre de comportement. C'est un sujet très compliqué qui, qui mobilise beaucoup de choses, oui, euh, tout à fait, euh, je ne vais pas dire ton pseudo parce que je ne sais pas comment le prononcer, euh, je m'excuse, mais, euh, mais en effet c'est très très important. Donc il ne s'agit pas juste de dire, euh, de compatir et de dire oui, en effet, euh, on on compatit avec vous, c'est affreux ce qui vous est arrivé, etc. Mais il faut vraiment agir euh, parce que ça en va de la réputation de la communauté euh, et du développement euh, de l'industrie du gaming de manière saine ou pas, euh, en suivant euh, l'action ou pas (rire) des sociétés et des personnes. C'est surtout la parole qui se libère et c'est la fin de l'immunité pour ces gars-là et leur pratique qui dure depuis tellement longtemps. Voilà, on verra si cette prise de parole qui n'est pas la première dans l'industrie du gaming sera vraiment reconnue euh, et euh, fera suivre des vraies actions. Donc, euh, à voir euh, là-dessus s'il y aura un vrai effet. On ne peut que souhaiter qu'il y en ait un, mais mais voilà, on va attendre euh, peut-être un petit peu euh, euh, des actions partagées. YouTube ne s'est pas exprimé encore. Euh, voilà. Parce qu'il n'y a pas non plus que Twitch qui a été, euh, qui a été euh, visé également. On enchaîne avec euh, MacPaddy. <rire> Petit harcèlement de ma part pour soutenir la chaîne. Euh, Non, ça, ça s'appelle un soutien. Un soutien n'est pas un harcèlement. C'est important d'utiliser les bons mots quand même. Euh, Mais merci à toi, pardon, pour soutenir la chaîne. Un grand merci à toi. Euh, on va parler donc euh, du, de l'autre sujet, de l'autre euh, actualité phare qui concerne euh, ben Mixer cette fois-ci. Donc, j'ai vraiment en a parlé hier notamment. Euh, donc, que Mixer, donc euh, plateforme de gaming qui était euh, la propriété de Microsoft évidemment, euh, a annoncé donc ce 22 juin que euh, la plateforme allait s'arrêter très vite euh, dans quelques mois. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que très, très vite, les gens euh, se sont intéressés aux streamers Ninja et Shroud. Qui ont euh, justement été vite portés dans les tendances Twitter puisque les euh, deux streamers euh, de jeux vidéo euh, sont connus, sont extrêmement euh, connus et suivis en ligne. Et ils avaient négocié notamment un deal très très intéressant avec Mixer, un deal d'exclusivité de streaming de, euh, de, de, de streaming exclusif sur la plateforme Mixer. Euh, voilà et que par exemple pour Ninja, ça faisait même pas un an qu'il avait rejoint Mixer, puisque euh, le deal s'était fait en août 2019, donc de manière relativement euh, récente. Euh, voilà. Donc, ils sont connus notamment euh, pour euh, le premier, pour sa passion pour Fortnite, le deuxième, donc, Shroud pour euh, Counter-Strike, et puis aujourd'hui, il joue également à Apex Legends ou Valorant. Et, euh, et donc, voilà, alors que Mixer a annoncé qu'ils fermeront les portes Euh, Le 22 juillet prochain, donc euh, dans un mois, euh, en effet, euh, tous les streamers qui l'utilisent actuellement pourront se déplacer sur Facebook Gaming. Donc, c'est au profit de Facebook Gaming que euh, Mixer euh, va fermer euh, ses portes. Je pense que Max Zuckerberg se frotte les mains, mais je pense que tout n'est pas gagné pour euh, Facebook Gaming. Euh donc euh, il a, y, a, y a une vraie particularité parce qu'en effet on va se dire c'est pas la première fois qu'un service se fait racheter par un autre euh, et que euh, une entreprise va se recentraliser sur son cœur de business etc en effet c'est pas la première fois mais là quand même les conditions sont quand même euh, assez étonnantes pour euh, Microsoft puisque euh, mi-2019 Mixer avait commencé à débaucher donc les plus gros streamers donc comme je vous disais comme euh, Ninja euh, donc les plus gros streamers de, l'indu- de l'industrie du jeu vidéo Avec l'espoir que euh, leur communauté, hein, des millions de fans, euh, irait les rejoindre euh, sur euh, Mixer pour faire grossir la communauté euh, sur euh, Mixer. Et tout ça à coup de gros dollars, hein, évidemment, des contrats euh, juteux. euh, Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça a marqué le début de la guerre de streaming ou de streamers, puisqu'en fait, chaque plateforme a commencé à euh, poser des contrats d'exclusivité pour faire venir euh, les streamers sur une plateforme ou sur l'autre, etc. Donc ça, ça a changé déjà les pratiques euh, et ça a montré un petit peu comment le business de streaming, de gaming, pouvait se professionnaliser également euh, de la même manière que euh, des euh, stars du sport vont avoir des contrats euh, dans une équipe ou dans une autre, etc. Donc là, c'est assez intéressant euh, comment déjà l'initiative de Microsoft a pu shifter un peu euh, le le business euh, du streaming gaming euh, dans euh, l'industrie. Parce qu'en fait, on a commencé vraiment à parler de montant astronomique. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu un gros pari qui a été fait puisque Microsoft a fait le pari que euh, les streamers euh, avec lesquels ils avaient négocié ces contrats d'exclusivité allaient réussir à faire... euh, bouger leur communauté d'une plateforme à une autre, voilà, et même je me rappelle en avoir discuté avec vous dans, euh, dans le Mug, et on se disait, bah justement, c'est intéressant, puisque on passe d'un monopole de plateforme, où YouTube, Twitch vont avoir le monopole, et genre, quand on est streamer, on n'a pas le choix, on doit aller sur cette plateforme-là, euh, à la séparation des communautés via les streamers et les streamers qui vont reprendre du pouvoir et qui vont pouvoir faire bouger la communauté sur une plateforme et une autre. Alors, C'était une hypothèse, c'était une hypothèse faite euh, par euh, nous, euh, enfin moi, euh, quand j'en ai parlé, faite par Microsoft et YouTube quand ils ont négocié ces deals et et Twitch aussi, mais la Twitch, c'était plutôt pour les garder. Euh, Et en fait, c'est une une hypothèse qui s'est pas euh, révélée euh, forcément concluante, en tout cas dans le cas de Mixer. Mixer qui était quand même très, très loin derrière dans les plateformes de streaming de gaming, euh, qui était très loin euh, en termes d'audience et de nombre... euh, d'utilisateurs sur la plateforme et en fait, ils n'ont pas réussi à faire euh, bouger les communautés. Pour exemple, euh, dans le cas de Ninja, euh, Ninja avait euh, 14 millions euh, d'abonnés sur Twitch et le 22 juin 2020, il comptait 3 millions d'abonnés uniquement sur Mixer, ce qui est tout petit et ce qui est en plus après euh, l'événement euh, de la crise sanitaire après le confinement confinement qui a été un facteur très important de croissance euh, des plateformes de gaming euh, et donc qui n'a eu que très peu d'incidence sur euh, la croissance de Mixer et donc d'ailleurs il s'était même euh, exprimé euh, à ce sujet sur la difficulté de faire croître sa communauté sur Mixer alors que toutes les autres plateformes de, de streaming de gaming avait vu une croissance durant le, le confinement. Euh, donc voilà, donc l'hypothèse en effet que euh, Microsoft et Mixer allaient pouvoir faire bouger euh, les communautés d'une plateforme à une autre en signant des contrats ne s'est pas avérée euh, voilà, très concluante pour euh, la euh, plateforme. En tout cas, ce qui s'est passé euh, suite au deal négocié entre Mixer et Facebook Gaming du coup, c'est que Mark Zuckerberg a essayé évidemment de retenir les streamers qui avaient des deals d'exclusivité sur Mixer. Parce qu'en effet, suite au rachat euh, et à l'acquisition de Facebook Gaming de Mixer, et ben en fait, ça libère Ninja et Shroud et tous les autres streamers de leur contrat d'exclusivité sur la plateforme Mixer. Ce qui est euh, mauvais pour Microsoft euh, et surtout les engages à payer... Voilà, je, je, moi j'ai aucune connaissance en termes de contrat euh, et de négociation d'exclusivité, mais je trouve ça assez fou de se dire qu'ils vont toucher l'intégralité du pactole alors qu'ils ne sont, voilà, sont pas restés un minimum de temps sur la plateforme. Euh, voilà, j'aurais imaginé que les sous auraient été débloqués après, année après année, etc. Mais bon. Après, encore une fois, je suis pas du tout, euh, j'y connais rien dans la rédaction de contrats d'exclusivité, etc. Euh, Mais du coup, voilà, ce qui se passe, c'est que Ninja et Shroud sont libérés de leur obligation de streamer sur la plateforme, puisque la plateforme ne va plus exister. Euh, Et donc, ils peuvent garder le pactole. Donc, c'était des millions. hein. C'était, je crois, 30 millions pour Ninja et 10 millions pour Shroud. Mais euh, bon, voilà, ce sont des nombres. Euh, je ne sais pas les nombres exacts, mais je crois que c'était à peu près ça. Bref, voilà. Euh, ils vont pouvoir les garder sans être obligés de, euh, d'aller sur Facebook Gaming. Et donc, Mark Zuckerberg, en fait, finalement, euh, je ne suis pas sûre qu'il y gagne beaucoup. C'est là où je me questionne un petit peu sur la stratégie euh, de Facebook Gaming. Euh, voilà, de, de... Finalement, de ne pas récupérer les streamers les plus connus. Alors, certains ont dit euh, qu'ils iront sur Facebook Gaming comme Gotalion Goli- Goliath- euh, notamment euh, qui lui a annoncé en effet euh, qu'il commencera à diffuser ses parties dès le 24 juin 2020 euh, donc euh, dès, dès aujourd'hui, euh, qu'il commencera à diffuser ses parties dès aujourd'hui sur euh, Facebook Gaming. Mais pour Shadow et Ninja, ils ont dit qu'ils allaient prendre le temps nécessaire pour euh, explorer leurs options et prendre les meilleures décisions pour leur communauté, à savoir que quand même, ils avaient déjà été ciblés euh, de critiques avec euh, la communauté qui leur avait dit, bah, vous nous abandonnez au profit de l'argent sur euh, Mixer. À voir, je pense que choisir la bonne plateforme aussi pour streamer, c'est aussi choisir la bonne bonne plateforme pour la communauté. Voilà, après, c'est vrai que c'est une décision qui a été prise de manière unilatérale avec le le streamer et pas en accord avec la communauté, mais bon, voilà, je pense qu'en effet, il y a une notion de rémunération aussi qui est importante, hein, comment on arrive à vivre de, de cette pratique. Bref, C'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, Ninja et Shroom ne sont pas exprimés encore sur euh, s'ils allaient ou pas aller sur Facebook Gaming. Ce qu'on sait, euh, enfin, ou sur une autre plateforme, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ils n'iront pas sur Facebook Gaming. Pourquoi Parce que tout simplement, la plateforme a déjà proposé de doubler, a priori, le contrat proposé par euh, Mixer pour les faire venir et les garder sur Facebook Gaming. Donc, euh, a priori, ils ont refusé. Ça, il n'y a rien de très, très officiel. hein. Ça, c'est c'est des sources, voilà, partagées, etc. Bref, on n'a pas forcément d'informations super sûres, mais a priori, euh, Max Zuckerberg aurait fait, euh, voilà, les yeux doux et aurait sorti euh, le gros pactole quand même pour Ninja et pour euh, dans l'espoir de les faire euh, venir, mais sans succès. Voilà, en tout cas, pour... euh, pour ce qui s'est passé un petit peu et euh, les efforts euh, sous-jacents. Ce qui est intéressant aussi, je vous encourage à aller voir l'article de de Numérama qui partage euh, des tweets assez intéressants sur l'analyse de la croissance mais je vais vous les montrer quand même ici. Là, on a un, un, un tweet de stream Hachette euh, qui partage justement des chiffres de croissance euh, depuis euh, 2017, hein, euh, depuis mars 2017, entre Facebook Gaming et Mixer. Et on voit que la croissance de Mixer euh, est euh, inexistante euh, durant euh, notamment le confinement, mais, euh, mais euh, depuis euh, même euh, mi-2019. quoi. Euh, et que Facebook Gaming, eux, ont vu une forte, forte croissance de 430% depuis euh, mars euh, 2019. Il y a eu un vrai euh, un vrai pic. Après, on peut relativiser un petit peu avec ces chiffres en regardant la répartition, euh, justement, euh, des, euh, de la croissance sur les différentes euh, plateformes et on peut voir que euh, Twitch, occupe encore largement euh, le haut du panier, euh, voilà, avec euh, avec 40% à peu près euh, de croissance euh, par rapport aux euh, autres euh, plateformes. Voilà. Donc, on peut ça, ça nous fait un peu comprendre aussi la place de mixeur euh, là-dessus. Et euh, même moi, je suis étonnée hein, sur la, la croissance de Facebook qui reste encore très très petit, hein, mais mais voilà, sur la croissance de Facebook Gaming, j'aurais pas forcément misé dessus. Mais comme quoi. Voilà pour euh, le dernier article. Pour... C'est la fin de la tartine. Il est 9h05. Je suis à la bourre. Comme d'habitude en ce moment, je vous propose d'enchaîner directement avec le cornfac. J'espère que l'émission vous a plu. Pour ceux qui ne peuvent pas rester avec nous durant le camp de fac, je vous remercie d'avoir suivi l'émission jusqu'ici et je vous souhaite une excellente journée. Je vais rester 5 minutes top chrono avec vous pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, il n'y a pas de euh, questions Platinum, donc je peux directement enchaîner avec vos commentaires que ça ait un rapport avec euh, les news du jour ou pas. Voilà, j'essaierai de répondre au mieux Et en tout cas, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up sur euh, la vidéo. Ça nous aide euh, vraiment à euh, faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Alors... Ça s'appelle « Acheter une coquille vide ». Oui, euh, Jérôme, je suis, pour revenir là-dessus, je suis assez quand même étonnée euh, du, de la stratégie de Facebook Gaming euh, de racheter Mixer, pour être honnête. J'espère qu'ils ne l'ont pas acheté très cher. Mais, euh, bref. C'est, c'est étonnant. C'est étonnant. Euh, ouais, coquille vide, je ne sais pas. Euh... C'est pas très clair en effet pour moi les avantages qu'ils auraient à racheter ça. Parce qu'ils ont déjà une plateforme existante qui a une plus grosse croissance. Est-ce qu'ils avaient des problèmes techniques et ils voudraient utiliser la technologie développée sur Mixer J'en sais rien. Je sais pas. Est-ce qu'ils voulaient euh, augmenter leur équipe de développement euh, pour Facebook Gaming et donc euh, récupérer l'équipe de Mixer J'en sais rien. Est-ce que tu as eu le temps de tester un peu plus ton appareil photo Pas du tout, Joran. Euh, non, 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 j'ai pas eu euh, trop l'occasion. Euh, j'espère peut-être ce week-end. J'en sais rien. Je, je, je vais voir. Euh, mais, euh, mais voilà. Le tutoriel, t'es-tu déjà fait harceler ou bousculer vu le début de tartine euh, Je pense que toute femme euh, qui est un tant soit peu visible sur Internet. Euh, voilà, va avoir des, des remarques, etc. Moi, j'ai eu la grande chance euh, d'avoir une communauté sympa. <rire> euh, je pense qu'on a une communauté un peu plus mature. On a eu ce problème, notamment sur Periscope, hein, qui a été une, une des grosses raisons pour laquelle on a choisi d'arrêter euh, de streamer sur Periscope, puisque à chaque fois que je faisais un live, euh, j'avais euh, des remarques sexistes, sexistes, euh, de harcèlement, etc., euh, voilà, qui me demandait de montrer mes seins, ou voilà. Mais, euh, mais voilà, on continue quand même à avoir des petites remarques un peu sexistes euh, dans la chat room, euh, du type euh, ⁇ Ah, Marion, elle est jolie aujourd'hui, euh, machin euh, ⁇ ou euh, ⁇ Marion, pourquoi t- il enfin, y a une, une meuf qui parle de tech, euh, etc. ⁇ qui sont pas euh, voilà on va on va pas dire que c'est des euh, phrases traumatisantes mais qui en fait sont de la de, du du sexisme euh, on va dire euh, qui par, qui paraît euh, euh, anodin mais qui en fait euh, nourrissent une certaine vision euh, du du contenu de la femme euh, etc voilà comme quoi euh, dire euh, dire que c'est étonnant par exemple qu'une femme parle de tech en, en tant que tel, c'est, c'est assez affligeant en 2020 de se dire qu'une femme ne peut pas parler de tech, voilà. Mais, euh, mais euh, franchement, je touche du singe, euh, je, je, j'ai beaucoup de chance là-dessus, euh, je n'ai pas, euh, pas été victime euh, ou en tout cas euh, très, très visée là-dessus, ça reste très, très léger pour moi. Et merci <rire> Quel est ton modèle de téléviseur Alors, je sais que c'est une euh, télévision Samsung. Mais alors, le modèle exact, euh, ça va être compliqué. Hein, parce qu'elle n'était pas très chère. Et donc, ça m'allait bien. <rire> mais euh, voilà, c'est un modèle Samsung. C'est une, t- une, smart, euh, une smart télé. Donc, j'ai directement, un, euh, je peux directement télécharger les applications euh, dessus. Euh, directement Netflix, YouTube et compagnie. Euh, mais je ne peux pas te dire le modèle exact. Euh, hors sujet complet alerte pour, alert pour toi Marion si tu n'as pas vu passer Perform Genius étant live at home sur la chaîne YouTube de Caps de, le 26 juin euh, à euh, minuit euh, bah, merci pour l'info euh, Jiwanazaki. je suis Perfume Genius sur Instagram mais j'avais pas vu ça j'ai vu d'ailleurs bah, je suis ses stories d'ailleurs et j'ai vu qu'il était euh, il avait l'air d'être assez pote avec Christine and the Queens d'ailleurs c'était assez marrant je savais pas du tout euh, qui se connaissait euh, et je, je suis justement cet artiste sur Instagram pour information je suis ses stories il a des stories assez cool euh, bah, merci pour l'info euh, j'ai du mal à suivre les artistes en live à distance, pour être honnête. Euh, ça me manque les lives en vrai. <rire> Moi qui suis fan de concert, je peux vous dire que là, c'est difficile. Euh, mais, euh, mais ouais, j'essaierai peut-être de regarder. Puis en, en fait, le truc, c'est que... Je pense que ma plus grosse difficulté, c'est que ça, j'ai, j'ai abandonné la télé en direct depuis très longtemps maintenant... Puisqu'en fait, depuis que j'ai été en internat au lycée, je, ça m'a fait un sevrage <rire> de la télé live. Et en fait, je n'arrive pas à revenir sur un concept où je ne peux pas choisir quand je veux, regarder ce que je veux quand je veux. Et, et donc, euh, et pourtant, je n'ai pas du tout ce rapport avec des événements où je, je vais à un événement en physique, etc. Mais en fait, euh, je n'arrive pas à à me dire qu'il y a suffisamment de valeur dans un live en ligne pour que je me motive à mettre un rendez-vous et à y penser et à me connecter. La seule chose pour laquelle j'ai réussi à le faire aujourd'hui, c'est les cours de yoga euh, donnés par par notre prof au au boulot qui était à, à distance pendant le confinement où là, du coup, je le gardais, mais parce que je suis passée, en effet, de cours que je suivais en physique et pour lesquels j'avais pris l'habitude, à un changement euh, à distance. euh, Donc, finalement, euh, j'avais gardé l'horaire, quoi. Mais euh, mais à part ça, j'ai du mal avec les événements en en direct. Est-ce que tu as suivi la keynote d'Apple J'ai regardé qu'une partie. euh, Et après, j'ai lu les les actus. Mais j'ai regardé, euh, je pense, une petite heure. ce genre de témoignage devrait pas se terminer par et merci oui Oleg c'est ce que je me suis dit quand, je me, quand j'en ai parlé euh, où j'ai dit qu'en effet euh, j'avais de la chance d'avoir une communauté euh, euh, qui voilà où j'avais pas été très ciblée et j'ai dit merci en fait c'est vrai rien que de, de se dire dire merci à des gens parce qu'on n'est pas harcelé c'est en soi absurde euh, en fait c'est juste normal <rire> c'est juste normal mais en fait je me sens au final un peu privilégiée dans la mesure où j'ai pas j'ai pas eu euh, ce genre de comportement, de comportement ou de grosse agression, heureusement. Euh, mais, mais voilà. Et en effet, en fait, on devrait pas dire merci. C'est un comportement normal où, en fait, euh, chacun peut s'exprimer dans le respect euh, de tout un chacun et, et ne pas être la cible de moquerie, de discrimination euh, de remarques désobligeantes. Euh, euh, voilà. Bref. Sinon, il est 9h13. Euh, Le mug, c'est ce qui m'empêche de me rendormir le matin. Mon seul rendez-vous live quotidien. Oui, c'est vrai. Ben, voilà. Le le mug, ben, voilà. Après, moi, j'aime faire ces événements... euh, en tant que viewer j'ai du mal mais en tant que présentatrice évidemment c'est beaucoup plus facile parce que je sais que je vais vous retrouver euh, et donc du coup je sais que ce moment là est un moment privilégié ne serait- ce que pour moi parce que j'ai l'opportunité de vous retrouver et de parler tech avec vous quoi Mais euh, mais voilà comme il est 9h13, Je vous propose, 14, euh, de vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir suivi euh, ce matin. J'espère que ça vous a intéressé, que ça a été instructif, divertissant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up. Rendez-vous ce soir pour le live full gravier à 18h30. J'ai un doute. C'est 18h ou 18h30 Je regarde rapidement pour vous confirmer ça. Euh... bon je trouve pas 18h30 merci Naotech Live Euh, rendez-vous à 18h30 ce soir pour le live full gravier et demain matin vous retrouvez le mug en compagnie de Guillaume à 8h comme tous les matins très bonne journée à tous et bonne journée bye bye